0: Interés general podcast. Conoce algo nuevo. En 5 minutos, discaso. ¿Cómo va? Este podcast repasa uno de los discos fundamentales para lo que hoy llamamos pop y para eso hay que irnos a los años 60. No, no es uno de los Beatles, pero sí te cuento que una de las bandas que representaban al rock and roll de la época es esta, The Beach Boys. Pioneros en el movimiento surf, pero que para 1966 daban un giro destinado a marcar la historia. También conocido por ser uno de los lanzamientos que dio celos a Lennon y McCartney, Pet Sounds. Cinco minutos y repaso este discazo eso era Wouldn't It Be Nice. Y para empezar a hablar de esta obra maestra tengo que nombrar a Brian Wilson, fundador de este grupo que para 1965 ya contaba con nueve discos de estudio. Surfing USA, I Get Around y otras icónicas canciones ya habían sido hit, pero definitivamente no había llegado a lo mejor. Con esta intro de You Still Believe In Me, en la que se tocan cuerdas de un piano abierto, te cuento que tras muchos éxitos con los Beach Boys, un día Brian sufrió un ataque de pánico muy feo dentro de un avión, lo que marcó un colapso mental producto de una juventud muy dura, en parte por los abusos que sufrió en manos de su padre durante años. Tras este duro episodio del 64, Brian volvió a California y le dijo al resto de los Beach Boys que no podía seguir tocando por un tiempo. Que se vayan de gira sin él. Está sonando That's Not Me. Durante el año siguiente tocaron por todos lados mientras Brian se quedó en su casa, componiendo, arreglando y produciendo un disco para el cual contrató a los mejores sesionistas del momento, los Breaking Crew. Él también grabó pianos, órganos bajos. Pet Sounds estaba hecho y Brian tenía apenas 23 años de edad. Al regresar de la gira, Brian puso el resto de los Beach Boys dentro del estudio para interpretar todas las voces del álbum. En cuanto a la parte instrumental, estaba todo cocinado. Entonces, sus hermanos Carl y Dennis Wilson, su primo Mike Love, Al Jardine y Bruce Johnston se sorprendieron por tratarse de música muy diferente a lo que venían haciendo. Imagínate que venían consagrados con ese título de Héroes del Surf Rock. Y se trataba de un álbum que por primera vez no estaba destinado bailar. Era un disco para escuchar. Llevó una semana entera grabar solo las voces de todos en Wouldn't It Be Nice. Mike Love solía decir que Brian tenía oído de perro, que escuchaba cosas que nadie podía detectar. También las voces que lo atormentaban. Esas que tristemente también lo llevaron al abuso de muchas sustancias. Y también afortunadamente porque él mismo declaró alguna vez que las drogas psicodélicas lo ayudaron a la creación de esto que escuchamos. Pet Sounds es famoso por el uso de instrumentos inusuales como bocinas, vibráfonos, timbales, latas de Coca-Cola, acordeones, jarras de agua, mandolinas de cuerdas modificadas. Y lo novedoso para los 60 era la combinación de instrumentos para formar uno nuevo más completo. Tenés piano y tenés guitarra para formar un instrumento único nuevo llamado piano-guitarra. Dato, para antes de que salga el sello Capitol Records tenía tan poca fe en este álbum que decidieron lanzar un Best of Beach Boys, una colección de famosos éxitos casi al mismo tiempo. God Only Knows. ¿Quizás una de las canciones de amor más lindas del mundo? Puede ser. Fue la primera vez que se usaban tantos instrumentos clásicos en un disco de rock. Tomaba cosas del jazz, arreglos polirrítmicos, pero aún así sonaba pop, pegadizo. Es más, la gente no entendía si esto seguía siendo rock o qué era. Imagínate que en los 60 el concepto de géneros musicales era bastante más cuadrado. ¿Por qué nombró a los Beatles cuando hablamos de este disco de Beach Boys? Por muchas razones, ambos la rompían toda en los 60. Brian declaró abiertamente que su inspiración para hacer este álbum vino en parte por Rubber Soul. Cuentan que cuando salió Pet Sounds y empezó a sonar en la radio, una tarde John Lennon y Paul McCartney venían juntos manejando por una autopista. Al sonar en su estéreo tuvieron que frenar el auto para escuchar. Se miraron y dijeron, esto nos superó. Mientras en Inglaterra había un alto ingeniero de sonido detrás de la producción de los Beatles, George Martin, en los Beach Boys, Brian se encargaba de componer, arreglar, producir, grabar los instrumentos, encargarse de las armonías vocales, todo solo, un crack. McCartney hablaría más de una vez de cómo la genialidad de Brian Wilson lo llevó a componer Sgt. Peppers, piel de gallina, y posible próximo capítulo de Discaso. En una entrevista muy vieja, Brian dice que intentó una interpretación del estilo de producción de Phil Spector. La historia de Brian Wilson es digna de cinco capítulos más. Si te interesa, hay una peli protagonizada por John Cusack que se llama Love and Mercy. Paul Dano hace de Brian Joven. Soy Nati Grego y espero que te haya gustado este repaso. Ah, y que quieras darle play al disco entero, como recomienda Brian, con auriculares y en la oscuridad para escuchar todo. Último tema, Caroline No, sobre el cual Brian confesó que jamás había conocido una chica con ese nombre. Finalmente, con pet sounds ahí afuera, ella llamó. Dato, sus perros Louis y Banana participan con unos ladridos para cerrar, claro, pet sounds. Chao. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar.